0: Hej Hejsan kära lyssnare, detta är ett nytt avsnitt av Hawkeye Vi har ATP Finals-vecka i London Hawkeye är Sveriges bästa tennispodd med mannen bakom Vamos Rafa, David Torstensson och Sladjan Osmanagic där så alltså jag som har nästlat mig in i Davids härliga tenniskollektiv som, som tidigare var bara du då, men nu är det ett kollektiv med när vi är två inblandade, David, eller hur ser du på den saken?
1: Nej det är jag inte, men Vamos Rafa har väl varit ett kollektiv Det var ju... Det, det blev ju någonting för att folk var så sjukt engagerade i början. Jag hade ju någon livechatt där på sidan och det var folk som skrev liksom 50-100 kommentarer till inlägget och sådär. Det, det folk skriver inga kommentarer på internet längre än Nu så nu är det väl folk som lyssnar och det är du och jag som är kollektivet eller något sånt där känns lite så.
0: Ja, det här med feedback på internet, i in och sånt. Jag lever ju kvar lite i 90-talet, har jag märkt när du diskuterar saker och ting. Det är ju väldigt ofta jag slänger upp grejer och du nästan. Att du anstränger dig för att få vara trevlig och förklara på ett pedagogiskt sätt hur dumma huvudet jag är mellanåt. Men det uppskattar jag. <laughs> ja, det är väl bra. De ska tala om det också. Ja, det uppskattar man ju väldigt mycket. Men jag känner, att vi som har varit inne på bloggen senaste dagen, och det känns som att det brinner om dina fingrar lite. Den kreativa lusten är enorm. Det är väldigt mycket inlägg och lite längre inlägg än vanligt av. Det mår du bra är allt under kontroll.
1: Ja men det är väl det jag gör kanske nu, nu är jag ju lite trött idag Jag var uppe klockan tio i natt. Det är superkonstigt Men jag har väl varit pigg och stark här Senaste dagarna helt enkelt Och ja, men då är det ju lättare att jobba eh, Och så är det ju ganska kul med ett ATP-slutspel jag, jag blir ju alltid så Att jag blir lite extra peppad Precis i slutet på säsongen För då, då ser jag framför mig att det kommer ju bli liksom En ökenvandring i december här, då. Så då får man ju passa på att liksom tycka att det är lite extra härligt Nu i, i slutet
0: Vi har ju väldigt mycket dubbelmoral vi tennisälskare Vi älskar att säsongen är långsam, Så tycker jag att den är för kort ibland Jag håller med dig fullständigt om att atp slutspelet är en väldigt, väldigt skön känsla Men Innan vi går in pressade vi Funnelsernas slutspel i Milano förra veckan som vi tog upp i förra veckans podd. Och Wildcardet, Ungitarriären 18-åring, Jannik Sinner vann hela spektaklet. Och du hade ju en lista här i. Nu har ju du ju lite problem med närminnet. Det är sånt som händer. Vi vet att någonting hände för åtta månader sedan, eller åtta veckor sedan, eller åtta dagar sedan, eller åtta timmar sedan, eller, eller något. Men någon gång. I typ så våras somras höstas har vi graderat oss ganska bra så hade du en lista av de tre mest intressanta namnen på Challenger-touren just nu Och det var ju flera som klagade på att inte finnen var med Men Jannik Sinner var med Och eh, han visade ju enormt, enormt mycket tycker jag i Milano här Framförallt David kanske att han... Och ett av den torska sista gruppspelsmatchen mot Umber Efter att ha vunnit mot Ymer och, och var det Tiafou va? Eh, eh, så går han ändå och vinner semifinalen och så står han Dimenor och i finalen storfavoriten, väldigt enkelt det är lätt att bli imponerad av, Jannick Sinner är min långa ledning till dig
1: Du är nervös för att jag ska hacka på dina uttal eller hur? Du, 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 du anstränger nej, nej. Dig otroligt mycket på bär här
0: Ja, bär anstränger mig, för det gjorde jag det erkänner det, det, det jag jättegärna, men eh, Dimenor tror jag inte jag anstränger mig mer vanligt nej
1: Nej, nej, nej. Jag vill börja med att säga att Finnen har börjat förlora. Så alla som skriver alla de här massmailen om att jag ska prata mer om Finnen så han har börjat torska nu. Mm. Han har torskat eh, tidigt i flera challengers mot dåliga spelare. Så alla ni ni ska lugna er. Han är inte så bra Eh, som ni tror, han kan säkert bli bra någon gång, men han är liksom inte, man, man ska inte riktigt nämna honom i samband med bra spelare som sinner mm. vilken kille sladjan, vi kommer älska den här spelaren i så otroligt många år eh, ja, vad ska man säga jag, jag skulle säga att det här det är svårt, man liksom glömmer bort snabbt med om brott här. i ja, Det är såklart på en helt annan nivå. Det är väldigt ovanligt det händer, det han gjorde. Men alltså, det här med sinne. Han är 18 år, han är alltså född 2001, den här killen. Han kan spela slutspel i 10 år till. Eh, toppunder hundra i väglar nu det skrev jag om på varmåstrafa.se i veckan här. det är väldigt ovanligt att man är toppunder i väglar när man precis har blivit 18 år det är väldigt få som har varit det och han är ju mycket bättre än så redan nu han är ju, ser man till de han har mött i juniorslutspelet här så är han ju redan topp 50 och troligtvis med marginal, så han är ju liksom så om man lägger till just nu så är han uppe och Nosa på absolut topp för sin ålder. Alltså historiskt sett också. Jag skrev i veckan att senast någon var så här förhållandevis bra i den åldern jämfört med motståndarna. Det var förmodligen Nadal och det är 15 år sedan. Så man ska ju veta alltså det här, är ingen, det här är ingen ung kille i mängden som kommer upp och är lite bra. Det är liksom inte Shorich eller något sånt där som kommer upp och är den här killen. Han är ju duktig liksom. Det här, det här, är, det här är spets. Han kan bli absolut bäst den här killen. Och det som jag tycker är kanske mest intressant med honom det är ju alltså spelstilen. Han, jag delar alltid upp tennisen inom olika vad ska man säga, kategorier på något sätt serv, fysik, snabbhet teknik, sådär alltså, det, det är inte så ofta, det finns någon som har alltså maximal potential inom i princip alla olika kategorier han kan, han har liksom längden för att få en, en serv som är absoluta toppen, han bra teknik där grundslagen, ja det kan bli hur bra som helst, som sagt han är lång, men han är ändå snabb, det är, Otroligt ovanligt att en så lång kille Rör sig som han gör eh, Verkar ha psyket också alltså det, här, det ska bli sjukt kul att se nästa säsong För han kan bli Han kan bli löjligt bra redan nästa säsong Det är, det är, liksom, det är, det är topp 20 Och kanske topp 10-varning på honom Ganska snart är alltså 18 år Det är ganska okej
0: okay. mm. Håll den, håll den, håll den Top 10 jag tycker vi bedömer hon utifrån att du tittar lite närmare på hur mycket han kan klättra nästa år så låter vi liksom, vi tar ett år i taget jag har inte sätta inte att han bryr sig om att vi sätter tryck på honom direkt då, men Eh, eh, som du säger då, Nadal som 18 år Det är 15 år sedan, det blir ganska höga förväntningar Redan där eh, 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 Och det är lite intressant Med det på en helt annan nivå som du nämnde De har ändå fått två intressanta breakthroughs En på den omedelbara toppen och en i under Som ska bli mycket intressant att hålla eh, kika på 1,88 lång är han formellt Men det stämmer inte, han måste ha växt lite sedan den mätningen va? Ja. Ja,
1: ja, han, ser ju, alltså, han är, är 1,95 skulle jag säga. har ja, precis fyllt 18. Han för, växer ju förmodligen. Det ser ju inte ut. Alltså, jag gillar att bedöma utseendet på folk. Han, han ser ju fortfarande lite ut som ett barn. Så det är ju inte helt osannolikt att han fortfarande växer. Han har ju liksom. Han har växt ganska mycket i år. Kanske lite till. Så, alltså, han kan ju bli en två meter lång. Och som han. Ja. Fysiken är där, kan vi säga.
0: Mm. Du, några svagheter hos honom som du kan identifiera sådär omedelbart? Eller finns det något svaghet man kan jobba bort? Eh, vad har du sett under... Mm. När tittat det är på det, det, på? det
1: jag menar. Det, alltså, det finns ju inga svagheter. Det, det är ju så det är. Alltså, det är klart. Han är ganska lång. Han kommer ju liksom inte bli Daminao-snabb förmodligen någon gång. Det, det lär inte hända. Men han är liksom för... Ja, ah, är man lång är man i allmänhet inte säkert snabb. Men han är lång och snabb för att vara lång. Eh, och sen spelmässigt. Ja, jag vet inte, det är väl egentligen den nu som inte är någon sån här supervapen. Han har ju, man har ju alla spelare i princip, det finns ganska inget undantag. Har ju bättre fåranden än backen det har han också. Men har liksom backen den som sitt starka kock just nu. Fåranden är kanske inte det vapnet som det är hos... Vissa andra spelare. Men som, jag, som slaget sig ut så finns det alla möjligheter att det där kan bli ett supervapen. Och alltså, ja. Som sagt, vi sa var, var kan jag landa nästa år? Ja, han, han är tydligen redan nu bättre än Demi och Jag är ganska säker på att Demi kommer vara precis på gränsen till topp 10 nästa år. Så varför kan inte Sinna också vara där? Det är, liksom, det är fullt möjligt att han kommer vara nära topp 10 i slutet på nästa säsong.
0: Skulle du bli förvånad av om man inte är topp 20 sig i slutet om exakt ett år. Blir du förvånad? Då? blir det besviken om vad du som hände med skador och så? Ja.
1: ja, alltså besviken skulle jag bli. Det känns som är, han, är han bättre än demor nu. Alltså han, han krossade ju nästan deminåre i finalen och slog alla de här andra som var med i slutspelet som har gjort 50 Verkligen, Så blir han inte lite bättre till nästa säsong. Ja, lite besviken, men man ska veta det. Att kolla på hur det gick för Felix i slutet på den här säsongen och Jerla led sim. Ska vi säga så alla vet vad jag pratar om. Han var jättebra i våras. Eh, han är ett år äldre än sinne. Jättebra då och liksom var, blev topp 20 och det kändes som att han, han kommer snabbt bli hur bra som helst. Sen har han fått lite tror jag i andra delen av den här säsongen. Att han har försökt gå upp lite i vikt, han och lägga på sig lite grann. Kanske växt lite han också. Då, då brukar det komma en period då man i alla fall inte går framåt utan kanske blir lite sämre så. Risken finns nog att Zinder kommer ha sin sån period när han står där han hindras lite av att hans kropp förändras för han är så pass ung fortfarande. Så, som det ser ut nu så ja absolut han borde rimligtvis bli topp 20 men jag vill varna lite för att den där perioden kan komma. Den brukar komma för, för sådana spelare som slår igenom sig tidigt.
0: Dina första minnen av Jannik Zinder, när såg då honom på en challenger eller Future första gången du kände wow det här kan bli spännande?
1: Ja, men det var, jag såg faktiskt en kommentar på bloggen i morse, det var någon som sa att han, hade, han, han minde Sinne för första gången för jag hade sagt åt, eh, jag skickade ut speltips till folk, då hade jag sagt åt honom att spela absolut allt han hade på motståndare, för jag visste inte riktigt vem Sinne var då, alltså, man ska veta det att Sinne, sinne började den här säsongen i 500 i världen Eh, alltså, han, han torskade mot eh, Jonathan Naida, en svensk spelare som inte är särskilt bra i sin. Han slog honom kanske. Det var, han var i alla fall på den nivån att han var liksom. Han var inte bättre än svenskarna i början på säsongen. För han var, då var han fortfarande ett barn. Liksom. Han var inte alls bra. Sen gick det väldigt, väldigt fort och lite från ingenstans han hade vunnit lite matcher på Future Tour men lite från ingenstans skulle han spela en challenger på hemmaplag och så började han bara slå alla spelare alltså från, från i princip ingenstans började han slå spelare som är rätt bra och då tänkte jag som man alltid gör att ja vad fan det är en liten valp från, från Italien. Det här går att han kommer kylas ner när han möter en liksom riktigt rejäl spelare. Han kommer ju få dyngtorsk. Men han bara körde in i kaklet den där veckan. Det var en challenge i, i Italien. Och alltså, då började man tänka ja han är 17 år och han liksom krossar väldigt bra spelare. Så här gör man inte riktigt om man inte är väldigt väldigt bra. Eh, så det, där fick jag väl upp lite ögonen förhållande. Han är inte en sån här spelare som man har hört så mycket om- i alla fall inte jag från när han var 14-15. Så han är inte den typen där man liksom alla har pratat om- han kommer att bli världsättare och bla bla bla- som man kanske har gjort om vissa andra- de flesta andra ska jag säga som har blivit väldigt bra Men han, han för mig så Han upp lite just under den här Challenge-veckan i ja, var Mars eller något sånt där i år Och sen dess har man ju haft koll på Han har ju gått bra hela tiden sen dess. Och sen är, Ja, det blev ett stort genombrott I slutet här också kan man ju säga
0: mm. Är det liksom ha eller Eliazimi, att han är ett år eller som är inne på liksom Plöjt vägen lite, för Jannik kan ha Verkat lite i skymundan då Åger liksom. eller, eller simi har fått väldigt, väldigt mycket Rubrik och slagit väldigt mycket rekord, men det spekulation från min sida och då har jag en intressant fråga, jag tycker den är en väldigt intressant fråga, jag tycker svaret, även om den är ännu intressant eftersom jag redan vet vad svaret är då, men vad gör Sinner den här veckan?
1: Ja, han ska spela en challenger. en annan challenger i Italien, han är andra sidan i challengen i Ortis han ska spela dubbel idag med en liten liten valp de står i åtta gånger pengarna, förstår du hur dålig hans medspelare är då om de står i åtta gånger pengar i första omgången i en challenger i dubbel men det är väl rätt imponerande, Sladjö. Att man efter det här sjuka genombrottet, okej, okay att han var anmält till den här kärlingen, men han spelar den också. Det är sjukt.
0: Ja, och det här vill jag komma in på. Jannik Sinner har ju någonting extra bara här. Han har en moral, han har en arbetsmoral, han har en känsla som är enorm. Den här italienaren från norra Italien, Sydtyrollen, blir det väl då den tyska, eller till och med hans modersmål skulle jag gissa, va? men att säga. Mm. Och. Vi minns ju Chapovalov då, som efter finalen i Paris då, tackade nej till, till Funisarnas slutspel då, i, i, i Milano och ofta han var lite trött och sliten. Kanske det kanske var tur att han gjorde det, för vet inte, Jan, nu fick Jannik sitt genombrott och stund i rampljuset och jag älskar att han åker och spelar en Challenger den här veckan. Han är ganska rörlig så är det, för sin storlek och sådär. För fem år sedan var han tvungen att fatta ett väldigt stort beslut i sitt liv. Han var ju lola och lovan i en annan idrott också. Du vet ju de flesta eh, italienska alpinister har ju såna här tysklingar i namn. och kommer från Sydtrollen. Och Jannik Sinner var en väldigt duktig alpinist, skidåkare. Vid 13 års ålder då var han tvungen att välja mellan tennis och och alpint. Och vem har än det gemensamt med? Djokovic var ju duktig alpinist i och hans föräldrar. Båda två var ju i jugoslaviska skidlandslaget. Kanske inte lika hög kvalitet på det som det italienska. Men ändå. Kan det ha lite att göra med hans rörlighet, his agility skills? Att han liksom har åkt runt i backarna där uppe liksom i norra Italien. Eller är det bara en fri spekulation från mig här?
1: Ja, varför inte? Han valde ju ett, ska man ju säga. Jag, alltså, jag, jag, jag älskar ju sport. Det, det gör du också, Sladjan. Vi är, vi är så mycket sport dårar som man kan få det till vi skulle kunna sitta och prata sport i en vecka i ett streck, bara vi fick titta lite på tv ibland eh, men utförsakning, jag hatar utförsökning jag det. är det okej okay att jag gör. jag tycker inte att det är roligt jag tycker inte att det är roligt. Jag tycker att det är tråkigt, 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 tråkigt. Det händer ingenting. Man sitter bara och tittar på den där jävla klockan och så gör alla exakt samma sak. Det
0: är skittråkigt. Okej, då har du gjort din eh, ståndpunkt ganska klara, men det är ganska intressant i för du och jag anser ju svara sport vi älskar ju ja, vi hade lite fin besök i Välgö förra veckan, när Tottenham var här och spelade Champions league fotboll mm -hmm. och då var han i Niva från Afton och lade det här privat då eh, och gick vi vik på matchen tillsammans då fick ju fixa biljetter åt dem och allt sånt där eh, och det kommer också kunna göra tre dagar vid om du vi kommer hit. Champions League match Men du får nog skynda dig mm. För jag tror inte att det blir så mycket Genom åren Men Och då pratar vi Fan det har alltid det fascinerande att det jag är så brett sportintresserad Folk tror att det är bara är fotboll Och i viss mån tennis Men jag älskar ju all sport men han enkom med fotboll Han har försökt att vara En bredare så ska Vi båda Liksom uppvuxna med Sportspegeln på Söndag i SVT En kanal Två kanaler hit och dit Och det var ju liksom jag älskade. Så det är ganska stor skillnad där Så att det är ganska kul att få ändå prata. NBA och NFL hur passionerad. Men är med folk som inte har den passionen. Det kan vara ganska kul. Men nu lämnar vi det åt sidan. Formatet pratade ju om förra veckan. Då, inför Fjärnissarnas slutspel. Det liksom. finns, finns ju bra och dåligt men det. Onekligen. Men... Det är en stor grej jag stömer mig ganska mycket på som, som jag verkligen saknar i det här formatet som jag känner det formatet är ännu, ännu bättre. En grej är det. Ska jag ta den eller har du någonting att klaga på där? Först, Men, ska
1: jag ska, 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 ska hacka på, på mitt format? Jag tycker att det är allt fantastiskt. Jag känner, jag känner mig förelämpad av
0: att nej, du nu ska säga något nej. negativt. Nu blir jag, jag blir orolig för att vi ska bli osamsang. Nej, nej, det är ingenting att bli osamsamma. Jag kan sakna i gamen att det är, inte finns någon fördelsboll att vi 40 mm -hmm. är det både är det fördel för båda eller det kan både vara break och gameball. Där saknar jag ett kampmoment där saknar den psykiska mentala kampen mellan två spelare. Och jag tycker matcherna blir lite för korta och snabba. Visst förstår jag att det är superlätt att programmera matcherna men om du spelar sådana här fem set av fyra game. Hur många games går till skillnad? Hur många minuter kan det handla om? Den andra match kanske med en halvtimme senare maximalt än programmerat. Det är den så jävla farligt. Jag saknar det momentet för det går lite för fort när det blir fyra, två 4-1 och det kom ett break direkt och hittar dit där kan jag känna att det blir lite på lossas liksom som de upplever sig i TV-soffan. Så det skulle vara skitkul om Malin fördes bollen där igen. Det är, en, det, är det enda lilla jag har att klaga på. Jag tror det skulle göra stor skillnad, men det är det enda enda lilla på. Kan du, har du jag, en jag tycker förståelse? att det finns.
1: Jag tycker det finns en ja, så alltså jag jag, 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 sa, jag sa väl det innan eller skrev att det är kanske det jag skulle lägga till. Men när jag satt och tittade på matchen den här veckan, det finns faktiskt en stor ett stort plus med det. Och det är att Spelarna blir mycket mer fokuserade i sina sökgames än vad de är annars. För det finns liksom inget utrymme för att hamna under med 0.15, 0.30, 15.30. För då är man super illa ute. Att alltså, det blir mycket större risk att bli bryta om man hamnar vid, vid 15.40 till exempel. Då är vi liksom. Det är inte kört men det är väldigt, väldigt stor risk att byta Så till exempel en sån som Deminor som är så här overkligt noggrann hela tiden- gynnas av det här och det tycker jag är bra. Alltså, någonstans, man vill väl ha bort strulet. De som liksom halvknallar på i egna sörgen och, och liksom klarar sig oftast ändå. Det är väl inte så kul att se. Man vill väl se de som är på precis hela tiden- jag tycker att det är ett plus men jag, ja, jag egentligen håller jag med dig. Fast jag, jag noterade det där plusset den där gången. Eh, annars så allt var allt bra. Det plocka in det mesta i, på ATP-toren direkt skulle jag säga. I vissa turneringar.
0: Yes, eh, framförallt då inga linjedomar i Håkar-systemet Det är diskussion där mellan Davidovic och Kina, Som inte verkar ja. så sportsligt typ och Ketsmanovic Davidovic och Kina som ville se en repris två gånger Så visar att bollen var klart och tydligt ute eh, Hur ser vi på
1: ja, det? Det där alltså, det var faktiskt ganska svårt att se det... Ketsmanovic servade, Davidovic slog en retur Som var två 3 decimeter ute visst tog den bollen exakt på uppstuds, alltså i princip när han studsade fast den var ute då. Så Håkar tolkade det som att han tog bollen på volley och att det inte fanns någon studs alltså. Jag skulle säga 85% chans att det var en studs 15% chans att det var en att, att han bara tog den på volley Jag tycker att det, det gick inte säga helt Garanterat så Det var väl en liten, en liten svaghet I systemet där att det, Eller så bara det rätt Jag vet inte, men jag håller med dig Jag inte vara så här superskärm i Davidovic Det var riktigt Risigt det där yes, är vi,
0: vi lämnar Next Gen Finance i Milano Bakom oss men vi stannar kvar i Italien Vi pratar i Italien som en upcoming tennisnation i våras Då visste inte jag ens om att Jannic Sinner existerade Det visste du, vi nämnde inte honom Vi nämnde Matteo Berrettini däremot Som om inte jag missminner mig helt av Det fick Wildcard till Funisarna förra året i Milano då, va? Och var på plats Två år sedan var det till och med kanske Och var på plats då 55 i mars På av Manon Challenger i USA Var det inte så? Och då mm,
1: något sånt. Han var 55 i, när han gick till finalen i. i
0: i, I Budapest, där på gruset Han slog Karinovic i finalen Och då, nu slutar han året som plats nummer åtta Och vi har ju när vi pratar privat Gjort oss ganska roliga och tramsat oss Ganska mycket över hans lottooutfit Han har haft sen eh, eh, I alla fall eh, efter Wimbledon eh, Kanske till och med på Roland Gross Jag kommer inte den här gulgröna lottooutfiten, de här konstiga vita byxorna som blir genomskinliga Av svetten, av eh, luftfuktigheten Vi såg ju open, som man ser en färg av på och sånt där. inte så jävla trevligt och vi har tyckt synd om Matteo som måste liksom Lida med de här jävla outfitsen Som är ganska fula också liksom, Vi ingen på det viset Och du gjorde ju också lite roligt på bloggen Förra veckan du med den här fula lotto-träningsordåsjackan Vit med röd logotypen hade på sig När alla återspelare plåtades ut med temsen Det var
1: på Twitter faktiskt på Twitter. Det är det Jag ber ja. så mycket om ursäkt jag på bloggen jag Men den var inte ja. snyggt. Det, poäng... det, var, det var en 90-talströja
0: Men vi är överens om att din poäng var Att outfiten inte var så snygg Det kan vi enas om i alla fall va? Ja det Mäktigt, tror jag ska bli kommunpolitiker i Uppsala faktiskt. Men, 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 men men Och då Till min stora glädje Jag tänkte så här, jag kan fan inte se på Djokovic Berrettini Om man ska spela med den här tröjan Jag orkar inte se en match till med med den här tröjan Och till min stora glädje har han fått en ny tröja Matteo, av Lotto, var väldigt vänligt av dem Men Skämt åsido, nu blir det allvar jag tycker Lotto har förvaltat Berrettinis genombrottsår på ett fruktansvärt dåligt sätt. Så alltså, ni vet inte hur det avtalet ser ut, om det avtalet går ut i år eller någon gång hit och dit. Men en kille som dyker upp från ingenstans och helt plötsligt spelar ATP-slutspelet i London. En av världens bäst, bästa med den enda i Lotto-outfit. Dessutom, då är det är en Nike, är det en Uniqlo, det är en Lotto, och två Lacoste, tre Adidas. De gör ingenting av det. Det är för jävla dåligt, är det inte det?
1: Men vad, alltså... Men... Jag vet, hur, hur mycket får man hacka på ett klädmärke? Jag vet inte, men alltså lotto, är, de har ju alltid sponsrat de som ingen annan vill sponsra. Eh, och sen vet jag inte, jag har aldrig sett någon köpa en lotto-tröja. Är det är ju i Italien folk köper lotto-kläder, för de är alltid exceptionellt fula i deras kläder. Det är liksom aldrig... Aldrig bra. Så problemet är väl kanske att ja, men nu blev Bertini bra och så tänker man ja, nu ska vi göra det bästa av den här situationen. Men vad fan, vi har ju inga snygga kläder. Så då har vi ingenting att sätta på honom i alla fall. Så det kanske är, kanske är problemet. De hade ingenting bättre att klippa på honom än det där. Kan det vara så?
0: Ja, uppenbarligen Man har de hittat en annan tröja till atp sutspelet i London Och tack och lov, nu spelar vi in detta Ja, partier. men då
1: fick jag med den här vita långarmade mm. tröjan också ja. Så de liksom balanserade det där med en jätteful långarmad
0: ja. istället Ja, att både du och jag och Matteo och Matteos folk Runt omkring och de ser fram emot den dagen avtalet med Lotto ut Och de ska välja ny klädsponsor Fortsättan så här, vi vet inte riktigt avtalet med Lotto att gå ut Fortsättan så här så kommer det inte vara ont om erbjudanden då frågar dig David, även tennismodexpert, vad skulle Matteo Berrettini passa bäst i? Säg ingenting! Jag tänker Uniqlo, jag tänker Adidas, jag tänker Nike, jag tänker Asics som går framåt, Imanors Asics, Monfils går framåt, exempelvis. eller ska han ta något italienskt, där Armani som inom afsa lite? Vad känner du blir bäst här?
1: Fan, du tog ju min, min sägning där. Jag tycker ju han ska köra på det där Armani. Det känns ju helt klockrent, alltså... Mm, nej det är Armani Berutini. Han är väldigt snygg Berutini. Han borde vara som en dröm för, men, Nej, Armani mm. Varför? Vad säger du? Eh,
0: pff. Jag tror han skulle må bättre Kanske inte Nike och Adidas Som har så många utan att han kanske har en lite mindre Sponsor som satsar stenhårt På honom Kanske som Tachin gjorde med Djokovic en gång i tiden och en Uniqlo tog över Djokovic som Uniqlo jobbar med, med, med Kio Roger nu. Adidas är ju mer massfabrikat och vi har ju liksom Team Sverev ett Sitsipas på plats i ATP eller i London och med Adidas. Lacoste eller som du är inne på Armani, något kanske lite mindre som satsat tok mycket på på Matteo, men resultaten måste ju tala sitt eget tydliga språk på banan. Men du pratar väldigt mycket om skönhet och som manliga tennisspelare. Hur kommer det att säga att du är så besatt av det eller fixerad vid det eller lägger så mycket tid på det David?
1: Men vad ska man annars sitta och kolla på? Alltså jag, jag sitter och tittar på människor hela tiden. är klart som korvspad att jag måste bedöma dem utseendemässigt. Vad är problemet? Du ser bara, du ser bara tennisspelaren sladjärn. Jag ser hela människan. Ja,
0: men vilka är de tre snyggaste atp spelet i London? De tre snyggaste spelarna? Ta din lista nu.
1: Oj, tre... Det... Mm. Oj... Helt oförvettig. Ja, ja, det, det, det är alltid enklare att börja uppifrån. Och då, alltså, Sitsipas är ju snyggast. Sen börjar jag jag börjar tycka sämre och sämre om honom måste jag säga. Jag tror inte att, att den är särskilt trevlig om jag ska vara ärlig. Men snygg är han. Och det är kanske är det som är förklaringen. Är man så där snygg då behöver man inte vara trevlig. Det är ju bara så det är. Eh, sen det blir ju två. Han är, han är bra snygg, Berrettini. Det är liksom... Nej, det är bra. Det finns eh, inga saker inte riktigt. Eh, trea. Sen börjar det bli... Det börjar kännas liksom urholkat. Jag vet
0: Redan? Jaha, men Roger, ja, kommer inte de, in på plats? Alltså,
1: nej, Roger är inte... Jag tycker inte att Roger är snygg. Djokovic, eh, nej. Nadal, nej. Team... Nej, hey, but sve av Josh och medved.
0: Ja ah, det var svårt för dig Du får ja, göra en topp ja, ja, ja. två helt enkelt Greken 1, Tsitsipas och två Bertini. Vi utsåg ju Greken till vi var... Nej, Men jag tar
1: Federer, jag tar Federer sånt tre Alltså okay. i brist
0: Okej, okej Okej, vi lämnar skönheten åt sidan Först och främst Matteo Bertini Oavsett om man spelar i ful eller fina lottokläder Grattis till ett fantastiskt härligt tennishål Vilken jävla prestation och, och, och grattis till utseendet Ja, och Italien David här alltså, de har ju mycket intressant. Djokovic, Fonini blir liksom 30+, plus Berrettini 20+, plus Sinner 18. Det är en väldigt ljus framtid i Italien går det att så här, är det inte så?
1: Ja, de var väl i 7 eller 8 var på utan på underväng. Det är, åtta, det är ju löjligt bra om de nu också får den riktiga toppen i Sinner samtidigt som Fognini och Kvara och Berrettini också ung ja men de är alltså det är ingen skräll egentligen för det, om man ska ta, fläka ut sig lite grann kring det där så Italien är ju det land som har jag tror att det är de som har flest challenger det där jag har jag tjatat jättemycket om när det gäller svensk tennis, att anledningen till att vi inte har någon topp, det finns hur många anledningar som helst, vi, vi väglöser på alla fronter och då, då får man inte fram några bra spelare, men anledningen till att vi inte har någon bädd att vi inte har några som spelar tennis att vi inte har några som är 200-250 i vägen, det är i och mycket för att vi inte haft några turneringar de senaste 10-15 åren vi har inga kärlingar i vi har en senaste åren och liksom det det räcker inte inte. Våra spelare har svårt för att, för att få tävla och så är de ganska dumma också. De åker för långt bort så att de inte har råd att spela så många ting och så vidare och så vidare. Men Italienarna, de behöver aldrig lämna Italien. Du kan vara en liksom högst medelmåttig spelare och så åker du bara runt. Du tar din bil och åker runt i landet och spelar Challengers som ändå är ganska stora turneringar, alltså inte hela året men de har liksom 10-20 challengers, så det, de kan spela otroligt mycket på hemmaplan och har man så många turneringar och därmed så många spelare, så, då kommer ju fram ett gäng, och, och har man fram ett gäng ja men då kommer ju topp av det också så det känns som att det, det är inte direkt orättvist att Italien börjar bli bland de bästa i världen på tennis, för om man liksom de har använt sina resurser Otroligt bra till att, till att arrangera Mycket tunga hängar. Så de får fram bra spelare så, nej, bra, ja. bra Italien, ingen skräll
0: Två snabba frågor Svar ja eller nej Kommer Jannik Sinner vinna en Grand Slam i tennis. turnering yes. det var Yes Kommer Matteo Berrettini göra det? Aldrig Aldrig, då gör vi en anteckning på nej. det Vi ska inte gräva ner oss för mycket i matchen Det blir ju inte dumt och De som har spelats spelar Spelning detta tisdag Kommer publiceras onsdag vi konstaterar snabbt att Rafa såg, säga, Rafa såg blek ut mot Sverev. Vi konstaterar att Roger så blek ut mot 10. Eh, sen är det lite match idag och imorgon men vi går inte in på det. Vi går däremot in på slutsegrar oss från Bettad på ATP-slutspelet till London David. Vad, hur ser det ut där i för tillfället?
1: Ja! Yeah. Jokovic börjar stå i ganska lågt kan vi slå fast. 1-66. Mm. Ja det är lite det lågt. Det är ju fascinerande lågt. Det spelar mm. vi inte på va? Nej. Eh, Sverige sju gånger mm. Sitzepass åtta gånger Medvedev åtta och femtio nio gånger Federer elva gånger mm. Nadal tolv gånger Bergetini åttio en gånger mm. Och vem spelar du Sladjank?
0: Osmanagic. Jag spelar inte Berettini jag spelar inte på Danny, som super Danny har tagit semester. Ganska naturligt efter mm. en höst. Tidigårdsfot men man glömmer bort hur han ihåg, hur Han var varje match US Open.
1: Ja, så alltså, det är kanske är därför
0: han spelar dåligt nu. Han har inget tape. Alltså, ja, det kan det vara då. Frågor välja inte. Eh, fan fanns inte så bra ut mot 10M Rafa så väldigt blek ut mot Svedev. Svedev så jävla bra ut alltså. trots allt eh, trots allt regerande mästare. Tsitsipas passer. Eh... Ja, blir ju svårt det här David Så alltså, någonstans så står det mellan Svedev och Djokovic Som jag ska spela på det kan jag, inte... ja, jag får spela på Novak 66 lik förbannat år. Du
1: då? Ja, jag plockar in Nadal alla gånger i veckan. Vill du ha en motivering? Ja, gärna. Ja, men han sa ju efter matchen. Det var inget problem med magen. Han var bara dålig. Eh, så det, borde, alltså, det är ju en positiv grej. Han var, han var, jag tror han var superotränad. Vilket kan låta helt overkligt. För alltså, han har ju tränat på bra fram tills för en vecka sedan. Men jag, jag tror att när Nadal, Nadal är liksom så mycket träningsprodukt eller vad man ska kalla det att om inte han kan träna på en vecka vilket han inte har kunnat göra nu, nu med tanke på att han har sparat magen där då blir han tydligen helt väglös om han då får träna lite grann nu alltså det är ju fullt möjligt att han blir tillräckligt bra för att slå med Medvedev och sitt pass och då är han i semifinal med 12 gånger pengarna eh, ja det känns lite märkligt att han står i högre än många
0: dagar. Mm, då är ni på semifinal mot Djokovic. Sannolikt på lördag om Djokovic vinner sina två resterande gruppstidsmatch. Och det är ju den i princip direkt av den matchen som kommer att vara värt sätta vid årets slut. Ni hittar åtsen hos Betthard. Det är som förut ta de högsta och bästa tennisåtsen. Federation Cup, damernas motsvarande till davis Cup avgjorde sig helgen. Det var Frankrike och Australien i final. Frankrike vann med 3-2 efter att garcia Mladenovic hade slagit Barty och Stosur i den avgörande dubben. Och det är fascinerande med Frankrikes tennisbredd på alla håll och plan och kanter. Kan de vinna killarnas davis Cup också tror du? I Madrid, snart.
1: Mm, ja, nej jag tror inte det, uh, alltså, de, nej det blir svårt om man inte har, det kommer ju vara bra spelare med dig, Jokovic kommer vara med, Nadal kommer vara med, Medvedev kommer vara med väl, uh, nej jag tror inte, alltså de har inte den där ettang för att vinna tror jag, men ja de är rätt bra, hyfsat dubbelpar, hyfsat två, mm. inte ofarlig.
0: Du har ju en liten lista här Torstensson. Ja! Du är inte så glad den här... I sista stund! Jag... I sista stund! Ja, du är ju väldigt missnöjd Med det faktum att de ska flytta ATP-slutspelet från London Till Turin. Mm. Och det har att göra med Lite olika orsaker som inte du har nämnt Men som jag har filat lite på. Det har att göra Med din flygrätsla. Det har att göra Med att mm -hmm. det är väldigt nära mellan Stockholm och London För tar tar det en och en halv, två timmar att mm -hmm. flyga mm -hmm. Det har att göra med att du Hatar att resa Att du inte tycker om att lämna kommunen huset, gården du bor i Det handlar om att du tycker en uppoffring och till vårdcentralen Och hjälpa barnen om håller på att dö Men alla är väl olika <skratt> eh, Och då tycker du så jävla missnöjd Med det här Turin För du tycker det är långt bort Det är södra Europa Du kan inte lita på folk det är, ja, Lite sådär hit och dit Och blaha, blaha. Och då har du varit så fräck Så att du redan planerar för ett liv efter Turin De flyttar väl till Turin 2021 va? Så kör de Turin tre år Om jag har förstått det hela rätt och sen ska man välja ett nytt ställe då Och då har du gjort en liten lista då Med förslag på väldigt Tre olika typer av städer måste jag säga här, Så att det blir mycket följdfrågor Men du, du kan väl dra din lista och börja du, med plats du, nummer tre du, För en du, gångs skull
1: du tycker, inte, du tycker inte att ditt resonemang faller lite Med tanke på andra placeringen på listan och Olika hur, typer känner, av städer så.
0: Men ta det från plats tre och två och ett Nu snälla Och så ja, tar, tar du dem ja, Börja ja, med plats ja, nummer tre du går ja, 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 känt
1: Eh, ja, alltså det bästa, som, som Sladjan säger, jag vill ju inte åka särskilt långt. Eh, till Stockholm har jag drygt en timme. Så det vore väl utmärkt att spela i Globen, Sladjan. Varför har vi inte slutspelet i Sverige? För tennis är det skulle bli i Sverige tennisen är död i Sverige det.
0: Tennisen är ju död i Sverige. Ja, var men Ah, Det skulle
1: Heee! bli fullsatt red. Det skulle vara jättetrevligt. skulle säkert kunna pressa in en 16 000 människor i Globen. Det skulle bli succé. Succé. Jag är skeptisk
0: till det förslaget Och menar på att ATP skulle dissa det helt Det är för lite marknad Och de säger att tennisen är död i Sverige Det skulle inte gå, nej Då får vi väl väcka upp den Tänk lite på svensk
1: tennis här i släden. Vi skulle få en massa pengar ja, Det är
0: kriget har man krigat i många år att, 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 att tennisen visst lever i Sverige Det står vi fast i Plats nummer två David
1: Ja, där tänker jag lite så. här. Alltså, slutspelet är ju fest Alltså det ska ju vara tennisens liksom Ja, firmafest på något sätt. Det ska ju vara kalas. Så varför spelar man inte i Las Vegas? Man borde ju spela på något av de här kasinorna där de har UFC-galen och allt det. Det känns som det skulle vara en rätt passande plats. Nu är det för långt för mig att åka som sagt Så eh, det får bli utan mig Men jag tror att det skulle bli Ganska bra show om man körde i Las Vegas
0: Klockren skulle jag vilja säga förslag Som du säger då Och dessutom tillkommer ju Nu kommer få ett NFL-lag nästa år Oakland Raiders slittar dit Sporten har ett större del av Las Vegas Nöjesutbud så det är en klockren, verkligen klockring klockren grej Skulle det kunna vara en bra plats för För, för, för Exempelvis Lever Cap någon gång mm. Ja, det kan man säga
1: va skulle vara eh, ganska okej. Okay. Det, må, det, det fanns ju en liten ATP-turnering i Las Vegas ganska nyligen. Det funkar ju inte. Du kan inte arrangera små grejer i Las Vegas. Nej, nej det måste Men om vara Om fick typ line. slutspelet eller fick Levercap eller fick något sånt, ja. då skulle det ju bli sjukt bra, såklart ja.
0: Kräm dela kräm, och vad har vi på plats nummer ett då? då har vi har något nytt spännande ställe, vad kan det vara? Tell me, tell me! Precis,
1: nu, nu kommer jag med igen yeah. ATP-slutspelet borde spelas i London!
0: För evigt alltså London, eller hur?
1: Ja, ja. alltså det är sjukt bra det är, Kolla bara på hur det ser ut nu Alltså, varför flyttar man det? Det är, ju, det är ju så bra arrangemang så det är åt det. Och så, så flyttar man det till Turin
0: Ja men var inte så skeptisk Kom du vet. igen alltså, Jag tycker det är Nej men ärligt talat Ofta blir det så när man ska ändra på någonting Det kan handla om en tv-rättighet men, men du
1: kan väl göra en bra
0: ändring Ja men du får du väl för helvete låta dem hålla Slutspelet i Turin en gång innan du kan oh. göra den bedömningen av. Du kan ju inte döma ut det innan de har varit där
1: Alltså man, man kan ta hur dåliga beslut man vill men de ska få chansen ändå. Vi kan bestämma, ja men nu ska vi nu ska, vi, som, nu ska vi riva alla hus i Sverige och börja bo i tält istället.
0: Ja, men nu är det ut för och, nu, Det kan ju bli bra. Nu är du ute och cykla. För det första så vet ju du också, du vet ju väldigt, väldigt mycket väl att det inte är i sten, att det inte är fasta spelort i dag att spelet i London. Det var dags att prova något nytt. Nu blev det Turin. En fantastiskt trevlig stad som jag har haft för mig och besöka. två gånger några av de bästa restaurangerna. Alltså jag tror det bästa köttet i ett hela mitt liv har varit på ett par ställen i Turin. Oerhört trevlig underskattad stad. Så vi ska inte fördöma det. Mycket, mycket mindre, mycket enklare logistik, mycket bättre infrastruktur än det i London. Du kan så mycket ta dig till matcharen och det är tre timmar svårt för att ta det till själva matcharenan. Så du kan väl åtminstone ge Turin chansen innan du fördömer det. Kan jag, tycka.
1: jag tycker vi ska lägga upp Uppsala Vi har en skitbör trafiksituation här. Man kan cykla överallt. Det blir hur bra som helst. Men, vi tar i Uppsala. är, man,
0: är, ju så. är man att de stora pojkarna fint. ska spela Kör! i Turin, då ska man ju flytta på Milano. Vad vill ha Funisannas slutspel? Där tycker jag att Stockholm och Kungliga tennis ska vara effekt för Funisannas slutspel faktiskt.
1: Hmm. Kan det vara något? Jag säger inte emot. Alltså, ja, ja, varför inte?
0: Eller Prag inte? eller något sånt där kanske. De körde Leverkapp Cup först då, alltså, var det var i Europa. Det...
1: Ja, det känns väl ganska lätt placerat. Alltså jag tycker att de har lyckats i Milano också. Det där känns som att man skulle kunna... Juniorslutspelet känns som ett mindre problem. Det borde kunna finnas massor med lämpliga ställen att köra det
0: på. Jag menar, bara lite konstigt av Funisarna saker det stora i samma land bara. Och sen Andrea i ja. ordförande då blir det liksom lite väldigt... Precis.
1: Vi flyttar alltid, och de har alla spelare Det är bara, vi förlägger allt tennis till Italien Det blir perfekt, de, har, de är ändå bäst
0: Yes, vi har pratat om Jannik Sinner Inte bara Italiens tennisframtid utan hela världens Tennisframtid, vi har pratat om Matteo Berrettini Vilket klädmärken borde välja Vi har pratat om Frankrike, hur blir De är som tennisnation Och en jävla massa andra saker Tack för den här veckan David, tack till alla som har lyssnat Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka
1: hej! Hej hej Italien!